0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. La vida tiene grandes sorpresas, sin duda alguna, así lo dice una canción. Y por eso también invocamos esa frase, porque viene como anillo al dedo. Gerson Eguren está junto a nosotros. Es un joven, músico, talentoso, cantante, violinista, ha estudiado muchísimo música. Pero bueno, dejemos que él mismo nos cuente su historia, una historia motivante, una historia que realmente nos va a dar muchísimo gusto y mucho orgullo a los ecuatorianos. Jason, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Ricky. Primero, muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad, gracias por la invitación y por apoyar a, a los que estamos tratando de salir adelante en el arte.
0: Encantado. ¿Dónde naciste, Jason? Yo nací en
1: Quito, en Quito, Ecuador.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: Ya, bastantes
0: añitos. Pero tú eres joven, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, bueno. recién graduadito. Ah, perfecto. <coughs> Jason, a ver, ¿cómo era? Primero, vamos por, por partes. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu cuna? ¿Cómo fue tu hogar? ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres en principios? En, en Bueno,
1: para. Para empezar, mi papá es músico, Luis de Guiguren, de pronto por, por ahí algunas personas le conocen, y mi mamá es, era bailarina también de, de folclore latinoamericano, entonces uh -huh. siempre el arte estuvo como base de nuestro hogar, y mi papá siempre ponía música de todas partes, ponía música latinoamericana, ponía jazz, ponía eh, música andina, ponía de todo, música clásica, entonces siempre como que nuestro... Nuestro espacio siempre fue la música Mi papá tenía ensayos Nos llevaba a esperarle a que ensaya Conciertos y cosas Entonces siempre la música fue como la base de nuestras vidas Luego entré al conservatorio y Luego mi papá me hizo cantar con él Cosas como a dúo Luego me, me, me presentó a sus amigos músicos Y así se empezó a, a formar cada vez Como esta cosa de los conciertos Y ya todo el mundo
0: de la música Qué bien, qué bien ¿Y qué te inculcaron en principios?
1: En principios, bueno, la base en mi, en mi casa es primero agradecer y respetar a Dios antes que nada. Y, y de ahí mi papá es, es, es un hombre súper ejemplar. Él siempre nos enseñó a respetar muchísimo a mi mamá, a las mujeres, a las razas, a todos. Siempre muchísimo respeto, nunca malas palabras, nunca... Nunca nada malo, súper agradecido por mi padre, siempre fue un ejemplo hermoso en cuanto a esas cosas.
0: Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué estudiaste? Cuando llegas a la escuela, ¿qué es lo que te gustaba?
1: Eh, bueno, a mí siempre me encantó el arte en general, siempre estaba uh -huh. metido en el teatro, en la pintura. Así así veo, de que,
0: así veo que desde muy chiquito ya estabas en el conservatorio,
1: Sí, a los seis años entré al conservatorio, estuve ah, estudiando sí. lectura musical y varios instrumentos y, y de todo.
0: Y Jason, ¿eso te gustaba a ti? O sea, Me... ¿eso era una cosa que te nacía a ti o que tus padres te llevaban para que vayas al conservatorio y aprendas <ríe> esto? Bueno,
1: en principio eh, me llevaron porque era como una cosa de la familia, mis primas también estuvieron en el conservatorio, mi abuela, entonces era como los niños siempre teníamos que ir al conservatorio, pero a mí sí me encantaba, me encantaba, e eh, incluso yo quería dejar el colegio, yo decía, ¿por qué voy a estar en el colegio si a mí lo que me gusta es la música?
0: <risa> o sea que siempre sí. estaba definido que tu historia y tu romance, creo que sí. tu romance iba por ahí con la música... Sí.
1: Yo creo que estaba bien claro, sí
0: Oye, ¿qué instrumento? ¿Cuál, cuál fue el primer instrumento que, que le pusiste a sonar?
1: Bueno, es una historia loca porque en el conservatorio cuando eres chiquito ya te enseñan como lo primero del diálogo musical Luego te hacen escoger un instrumento que va a ser tu instrumento para toda la vida Es como escoger la carrera a los seis años Entonces yo sabía que quería el violín porque estaba muy claro para mí pero como en el conservatorio ya no había más instrumentos ni más profesores, me dijeron que no había cómo elegir eso, entonces elegí el saxofón, pero porque era muy pequeño me tocó coger el clarinete primero, entonces luego me aburrí, luego me pasé al piano y luego ya de grande por fin cogí el violín.
0: <risa> ¿Y por qué te decidiste por el violín?
1: Tengo una prima que tocaba en la sinfónica y yo siempre la iba a ver en los ensayos y, y entonces y era muy obvio para mí que el violín era el instrumento que quería, era como tan mágico y, y, y ya cuando estuve grande tuve la oportunidad de comprarme un violín bien barato eh, y ya empecé, me dediqué y de repente se volvió a la profesión.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Cuéntame una cosa, aparte de música en el conservatorio, ¿qué es lo que te enseñaron? ¿Qué es lo que tú a todos los profesores y a todos tus docentes pues les absorbiste? Um,
1: bueno, yo creo que en general... Estoy agradecido por, porque fue un colegio donde el arte era bien aceptado. Yo siempre tenía que salir de clases porque tenía presentación para el presidente, presentación para, para el concurso, para el festival, porque estaba en el coro del conservatorio. Y en la escuela eso no estaba muy permitido y gracias a mi papá luego me cambió a un colegio donde sí, sí eran más abiertos a esto y esto fue súper bueno. Y yo creo que la responsabilidad... La, el respetar, el, el saber que hay compañeros que son diferentes a ti y hay que eh, saber cómo entenderles y aceptar que todos somos diferentes y que podemos tener diferentes pensamientos, yo creo que eso es lo más importante de, 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 de todo el espacio de la escuela y los profesores y sí, los sí, compañeros.
0: Así es, así es. Una pregunta, tú eres ahora cantante y te, te has dedicado muchísimo a cantar en distintas mm. partes del mundo vamos, vamos mm. a ir por partes porque el público sí. tiene Conocer. pero ¿desde claro. qué edad comienzas tú a cantar? Porque cantar no es fácil, además claro. hay, mucha, hay mucha gente que cree que son cantantes e incluso <ríe> venden discos, pero, pero bueno, ahora con, bueno no ahora, sino con algunos años atrás, apareció un aparatito que se llama Harmonizer claro. que, que te pone la voz, o sea lo, las tonalidades que, que prefieras, Necesites ¿no? y, pre <ríe> pre y además ya no es tan uh, no es tan importante el que seas el que sepas cantar sino que claro. simplemente ya en un estudio lo puedes hacer y sin ningún problema pero cuando bueno, llegas y... cuando llegas al escenario cuando llegas al, a las tablas ahí es cuando la verdad exactamente ahí es bueno cuando... yo, yo creo Ay, que chao o sea esta no claro. es... No.
1: Yo pienso que son artes distintas, ¿no? O sea, la gente que hace este tipo de cosas es, es todo un arte diferente de una producción, una imagen, y que también tiene lo suyo, ¿no? Eh, y otros nos dedicamos a practicar afinar.
0: Por eso te preguntaba, porque desde muy pequeño me imagino que recibiste clases de canto.
1: Sí, bueno, mi mamá justo ayer me, me hacía reír porque decía que Apenas yo nací, empecé a, a, a llorar como una, como una ambulancia, que ya se quedaba súper sorprendida porque decía, ¿cuánto pulmón tiene este niño? ¿Por qué llora tan largo? Entonces, yo creo que desde chiquito me encantaba cantar, he escuchado cassettes donde le mandaba grabaciones a mi papá porque vivió un tiempo en Alemania, donde cantábamos con mi hermano y se acababa la canción y yo decía, otra vez. <risa> y hasta ahora siento que quiero cantarla otra vez y así, ¿no? Entonces sí. Desde chiquito a los seis años, en, en el conservatorio mismo, eh, entré al coro y esto para mí era fabuloso, porque las voces, las armonías, eh, era, era, era magia para mí. Entonces, estar en ese espacio, ir y practicar, y las presentaciones, y escuchar cómo las armonías y las voces se mezclaban, siempre fue una pasión. Eh, estuve mucho tiempo ahí, incluso a los 11 años me fui con el coro de la PAM, que es un coro que representó al Ecuador en las Olimpiadas Corales en el 2011 en Alemania, eh, y yo era el solista de ese coro, entonces llegar allá y ver más voces y ver toda esta gente de diferentes países con sus, con sus vestidos típicos y sus danzas mientras cantaban en sus idiomas, para mí era el paraíso. Entonces, ya luego más adelante, a los 16 años, fue como voy a empezar a cantar más como solista, eh, y ahí me dediqué al jazz y a la música brasilera y un montón al folclore latinoamericano y, y entonces sí ya se volvió como súper serio como que sí, yo quiero ser cantante y ya empecé a tomar más clases con profesores y, y cosas así.
0: Una cosa una cosa es tener aptitud una cosa es tener eh, ganas de hacerlo pero otras uh -huh. cosas también es saber si es que estás o no preparado para esto, ¿no es cierto? Si calificas claro. o no para cantante
1: uh -huh. ¿Y Sí, total es súper complicado, yo pienso que en, en todo arte es siempre bien difícil sentarse y decir, ¿será que sí soy bueno para esto o me equivoqué de carrera? Eh, sobre todo porque somos personas súper sensibles y estamos siempre sobrepensando todo, pero, pero bueno, en este proceso de ir creciendo, ir subiendo a diferentes escenarios y, y ver mis videos y, y ver la reacción del público siempre fue como, a ver, veamos, porque... Si al público no le gusta, entonces de pronto esto no es lo mío. Pero hubo siempre una buena acogida, buenos comentarios, se me acercaba la gente. Nunca me voy a olvidar en Alemania una vez. Eh, había un señor que un poco nos auspició el viaje, que era un alemán y él tenía una iglesia grande. Eh, y la, la señora ecuatoriana que nos llevaba me dijo: Por favor, súbete y canta algo en agradecimiento. Yo tenía 11 años y súper nervioso, como, ¿y ahora no sé? Entonces ella me dijo: Canta el, el Ave María. Yo le dije, pero solo me sé la melodía, no me sé la letra. Entonces ella cogió una servilleta, me escribió la letra y me mandó arriba, era una iglesia católica gigantesca europea, ya se imaginarán. Y bueno, eh, nada, vi la acústica, todo, canté y al final eh, se me acercó una alemana y me dijo así con un español todo alemán, cantas como un ángel, me dijo. Entonces, todas estas señales yo pienso que fueron como, como diciendo, sí, capaz que sí puedo cantar.
0: Bueno, ángel, Ángel, oye, a ver si es que me entonas un poquito del Ave María. Para que me... no, no,
1: ya no. no canto el Ave María.
0: No, pues a ver, Jason. No.
1: Otra cancioncita con otra letra.
0: La que tú digas, porque queremos queremos simplemente el, 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 el conocer, el, 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 el saber de tu voz. Dale. Chévere,
1: a ver, les voy a cantar un bolerito, ¿ya? pero disculparán la voz de la mañana, ahí vamos.
2: Y aunque tú me has dejado en el abandono y aunque ya has muerto todas mis ilusiones y en vez de maldecirte con justo encono en mis sueños de col.
0: En mis sueños te colmo de bendiciones. Bueno, Gerson, <risa> a ver, ¿y tú has tenido mucha oportunidad de ir a um, escenarios europeos? El, mm. el, la experiencia, el bagaje de tus padres, especialmente tu padre, abrió muchísimas puertas como músico. Y tú mm -hmm. también tuviste esa oportunidad. ¿Cómo te has sentido allá? ¿Cuál ha sido el feeling que has tenido y cómo te ha ido?
1: Eh, bueno, yo pienso que principalmente a mí me encanta como esta comunicación con otras culturas y otras personas del mundo y, y ha sido hermoso ver eh, lo bien recibidos que somos como ecuatorianos, siendo un país pequeño y que no, no, no conocen tanto de nosotros. Siempre ha sido una experiencia súper hermosa, un acogimiento eh, súper lindo, la gente aprecia un montón de dónde vienes y, y cómo están interesados en, en conocer más de tu cultura y por qué te ves así y todas estas cosas y cómo es tu música así. Entonces, siempre ha sido súper hermoso para mí, las experiencias de viajar a otros países y compartirnos es lo más lindo.
0: Así es, qué bueno. Oye, tú tuviste la oportunidad después de salir del colegio, de ir a Berkeley. Berkeley, uh -huh. eh, bueno, primero estuviste aquí en la San Francisco, estudiaste... ¿Cómo te fue primero aquí? Después, bueno, eh, aquí fue chévere, yo estuve,
1: eh, fue primero una búsqueda de saber bien eh, dónde era mi espacio, porque la música tiene muchas ramas, eh, como sabrán, hay como el mundo clásico, el mundo académico, el jazz, la música popular, y, y se extiende muchísimo más, ¿no? Entonces, yo estaba tratando de equilibrar, porque me encanta la música académica por el lado del violín, me encanta el folklore, me encanta el jazz, entonces, eh, y hasta ir descubriendo, Berkeley era como la escuela perfecta que reunía todo esto y además todos estos sonidos culturales que no podemos encontrar aquí, como la música árabe, la música hindú y todas estas cosas. Entonces, aquí fue lindo, aprendí un montón de jazz y, y música popular y el tiempo que estuve en Ecuador fue súper bueno, como la cancha, digamos, aprender a subirse al escenario y, y manejar el público y todas estas cosas que... que, que son bastante difíciles también y así
0: es, así es luego, no, no luego audiciones no es fácil el, el escenario ¿no?
1: no, nada fácil es súper complicado toma un, a mí me toma un poquito de, de práctica
0: ¿qué es lo que más te costó a ti? A mí lo que más me costaba era hablar, <ríe> me encantaba
1: cantar porque yo me, me, me desaparezco del mundo y estoy como en mi propio mundo imaginario y luego al, en el aplauso abro los ojos, pero el hablar, como presentar, eso me costaba un montón, me ponía nervioso, no sabía qué decir, le decía a alguien habla por mí. Bien,
0: <ríe> yeah. bueno, sí. pero después de esto, después de la experiencia de, en la Universidad de San Francisco, te ganas una beca a, a, a Berkeley, que Ajá. eso... No, no pasa todos los días ¿eh?
1: Sí, exacto no, Y yo audicioné dos veces, dos años diferentes El primer año me llegó una carta diciendo que me aceptaron Pero obviamente vi los precios y me olvidé del sueño americano digamos Y el segundo año volví a audicionar eh, Y esta vez me aceptaron y me becaron Entonces esa era como la única opción que yo tenía Para poder ir y realizar este sueño tan increíble
0: ¿Por qué te, por qué te becaron?
1: Eh, hay, un, hay un espacio en Berkeley que se llama las becas del, del Latin American Tour Scholarship, como la, la, la beca de los latinoamericanos, y, y esa me dieron a mí, decía la carta, porque era talentoso y veían que, que iba a tener un futuro, entonces que querían apoyarme.
0: Qué bien, qué bien. Mm. ¿Cómo te fue en Berkeley? A ver, cuéntame tu experiencia. Porque ahí la competencia es brava, ¿no? Uf, uh, Es súper difícil.
1: Eh, bueno, al principio ah, yo llegué...
0: Ahí tienes que estudiar 24 horas,
1: 27 horas al día. Sí, es, es tenaz. <risa> sí.
0: <risa> claro,
1: yo llegué a ver cuando yo me fui del Ecuador ya había ya me había subido a algunos escenarios grandes eh, compartido con músicos reconocidos aquí y pues digamos que no 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 estaba como en mis primeros pasos sino que ya tenía un poquito de experiencia. Bueno, yo llegué a Berkeley y dije me equivoqué de carrera. Soy pésimo <risa> eh, porque el nivel allá es impresionante. Digamos que es como ser un pajarito de jaula toda tu vida y de repente salir al mundo real y ver todo un mundo gigantesco que no, no conocíamos y casi no nos llega aquí al Ecuador. Entonces sí, sí fue súper sí fue duro al principio, ¿no? Y, y claro, estudiar todo el tiempo, eh, arriesgarme un montón. Yo pienso que es súper importante siempre lanzarse como de... Si alguien te invita a algún proyecto o algo, decir sí, sí puedo, aunque no, no sepas y no lo hayas hecho, pero aprender en el camino y, y sacarte el aire. Yo me acuerdo, no no comía, no dormía, solamente estaba todo el tiempo tratando de, de aprender, de practicar, conocer gente, de estar en todo y, y a la vez hacer las tareas de las clases, ¿no? Mm,
0: qué bien. Fue una buena experiencia, me imagino, porque de lo que yo eh, he tenido la oportunidad de conversar con to toda la gente que, que va a Berkeley, pues realmente no es una universidad solo de música, es una universidad de la vida y que a los músicos les forma en muchísimos sentidos Después, Total, sí. ¿Cuál fue tu experiencia ojo, en la parte musical ya hablando en la parte musical por ejemplo con artistas ya de renombre, porque veo que tú tuviste la oportunidad de compartir escenario con muchísimos artistas muy conocidos en los Estados Unidos
1: uh -huh. Sí, um, bueno, primero fue súper impactante hasta poder asimilarlo y creerlo, ¿no? Porque eh, siendo del Ecuador, yo no me imaginaba nunca llegar a tener tantas oportunidades, como que uno no sueña, pero no sueña tanto, ¿no? Entonces, cuando de repente empiezan a llegar así las, las oportunidades y todas estas cosas con los artistas que admiras toda la vida y que de repente estás con ellos y conversando y compartiendo escenario... Era para mí súper difícil creer, como esto no está pasando, mañana me despierto en Quito. Y, y no, increíble, hasta ahora no lo creo, experiencias gigantescas, eh, sobre todo poder conversar y, y saber cómo, ha, cómo han hecho en su vida, cómo, cómo han hecho su música para cambiar el mundo. Eh, es impresionante.
0: Qué bien, qué bien. Y ahora que regresaste al Ecuador, ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son las propuestas que ahora tienes?
1: Ajá, entonces cuando, cuando yo estuve en Berkeley eh, a mí me encantan todos estos sonidos culturales y todas estas cosas ajenas a lo que siempre hemos aprendido aquí Y yo me enamoré de eso y empecé un proyecto, apenas me gradué en Estados Unidos y estuve un par de años más trabajando allá Que eh, es de música ecuatoriana, entonces mi idea era revisitar algunos géneros y, y temas tradicionales y populares del Ecuador y poder usar todo este conocimiento y toda esta gente que yo conocí, que, que tocan instrumentos que nunca había visto en mi vida, escalas que nunca había escuchado, eh, y poder hacer nuevas versiones de música ecuatoriana con todos estos colores y más o menos poder llevar a viajar el Ecuador, la cultura, el nombre y la música por todo el mundo y darnos a conocer. Y en eso estoy. Eh, luego regresé al Ecuador para poder grabar las voces y algunos instrumentos tradicionales de aquí y algunos músicos del Ecuador también. Y... Y ¿Ya, este tienes, un disco?
0: ¿Ya tienes alguna, alguna, algún, algún demo?
1: Ya están eh, cuatro temas en todas las plataformas digitales. El proyecto se llama Aguana, que viene de una palabra en quichua, que más es un derivado de tejer, porque pienso que todos los colores y texturas y sonidos han, han ido tejiendo algo súper lindo. Eh, y ya están cuatro temas en, en todas las plataformas eh, y está hermosísimo, van a encontrar muchas sorpresas, instrumentos rarísimos, incluso hay cantantes invitados, eh, ex cantantes del Circo del Sol, de Grecia, músicos de Irán, músicos de Irak, de Turquía, de Grecia, está es, es una joyita este, este trabajo y estoy súper contento con eso.
0: Bueno, a ver, Gerson, escuchemos la joya, ¿te parece? Sí,
1: ¿Ah? chévere, hermoso, Dámelo gracias.
0: Problema. A ver, pero ¿cuál es el tema que así te... Realmente te, te gusta, te sientes identificado y nos puedes recomendar al público?
1: A ver, eh, en verdad les recomiendo todos porque lo interesante de este disco es que todos los temas tienen un formato diferente, no se repite el mismo ensamble, digamos, de músicos, entonces hay sorpresas espectaculares en cada uno. Pero, a ver, uno que les quisiera mostrar ahorita eh, puede ser Alza, que te han visto.
0: Ay, 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 esa es buena. <risa> alza, alza, que te han visto, que no te han visto nada Exacto Vamos entonces, Gerson Egiguren Joven artista que está dando a conocer Nuestra música, nuestras raíces Con su arte Vamos entonces
2: salsa que te han visto, no te han visto, visto nada. Al salsa que te han visto, no te han visto, visto nada. Y solo, solo te han visto la en agua, en agua bordada. Y solo, solo te han visto la en agua, en agua bordada. Ya salieron a bailar la rosa con el clavel. Ya salieron a bailar la rosa con el clavel La rosa regando flores y el clavel va a recoger la rosa regando flores y otra vez va a recoger a bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor, a bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor, a bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor, a bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor. De los dos que están bailando, si me dieran a escoger. De los dos que están bailando, si me dieran a escoger. Yo como más inocente y escogiera la mujer. Y yo como más inocente y escogiera la mujer. Alza, alza, que te han visto. No te han visto, visto nada, alza, alza que te han visto, no te han visto nada, y solo, solo te han visto, la en agua, en agua por tata. y solo, solo te han visto, la en agua, en agua por tata. a bailar con de mi vida, a bailar con de mi amor. A bailar, Juan Brita de mi vida, a bailar, Juan Brita de mi amor, a bailar, Juan Brita de mi vida, a bailar, Juan Brita de mi amor, a bailar, Juan Brita de mi vida, a bailar, Juan Brita de mi amor. A bailar, le grita de mi vida, a bailar, me grita de mi amor, a bailar, me grita de mi vida, a bailar, le grita de mi amor, a bailar, le grita de mi vida, a bailar, le grita de mi amor, a bailar, le grita de mi vida, a bailar, me grita de mi amor, a bailar, le grita de mi vida, a bailar, negrita grita de mi amor, a bailar, le grita de mi vida, a bailar, le grita de mi amor, a bailar, de mi vida, a bailar, grita de mi amor. A bailar con de mi vida, a bailar con brita de mi amor
0: Jason, bueno, el público tendrá que calificar tu trabajo, lo que sí me alegro es de que tú eres muy joven y que todavía tienes muchísima ilusión y mucho por dar, te quiero agradecer muchísimo el haber aceptado la, la invitación, vamos a promocionar mucho tu música, tu arte y por supuesto si podemos hacer eh, alguna difusión en especial, con muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Ricky. De verdad, este espacio es, es hermoso y es lo que estamos necesitando los que tratamos de salir adelante con el arte y sobre todo apoyar el
0: Ecuador. Con mucho gusto. A ver, Jason, para terminar me tienes que recomendar otro más. ¿Ah?
1: A ver, les voy a recomendar el último que salió. Es Desdichas. Aquí hay un violinista espectacular. Yo le considero uno de los mejores en el mundo. Él es de de Irak y va a tocar sí. unas líneas loquísimas dentro de, de este tema y hay una cantante que es de Grecia ex cantante del Circo del Sol también a dúo conmigo y hay otros musicazos ahí también involucrados, también hay músicos ecuatorianos espectaculares,
0: entonces esos dos, Alza y Desdichas Jerson Egiguren te mando un abrazo Jerson, cuídate mucho igualmente, esperamos muchas vernos, gracias esperamos vernos en algún momento en el mundo, en el mundo del, de la música, del espectáculo y quiero verte un sobre el escenario para, para realmente sentir la música ecuatoriana como tú la sientes
1: Chévere, gracias, muchas gracias. Gracias un abrazo a, a ustedes
0: te mando un abrazo, cuídate mucho Igualmente, gracias Gerson Eguiguren estuvo aquí en Así en la Vida pero escuchen esto, es dichas
2: Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila Como vivo yo, ay, ay Solo se hicieron, las dichas solo se hicieron. Para el que nació feliz, ay, para el que nació feliz. Ay, pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay, ay. las dichas desdichas fueron. Las dichas desdichas fueron. Coger y me dirá, <tose> de mujer y me dira, Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepa de mí, ay, ay, donde no sepa de mí, ay, ay Ni <tose> averigüe mi vida, ni averigüe de mi vida Las, las hechas solo hicieron, las hechas solo se hicieron Para que nació feliz, para que nació feliz, ay pero yo como infeliz, ay, ay, pero yo como infeliz, ay, ay Las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron ah.